1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de junio de 2017. Quiero aprovechar la oportunidad para expresar la felicitación que todo nuestro equipo expresa a cada jueves. Con, con el contenido de nuestro programa, con el entusiasmo que le ponemos y, bueno, a todos nuestros compañeros de la radio, muchas felicidades. Y, bueno, al, al actual director también por el entusiasmo que le ha puesto a este aniversario. El tema que abordaremos el día de hoy es trascendencia del gasto público y la reproducción social en América Latina. Para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestra amiga, la doctora María Luisa González Marín. Muy buenos días, María Luisa. Bienvenida. Buenos días, Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, 89, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico De nuestra invitada, María Luisa González Marínez, doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM y egresada de la Facultad de Economía de la misma universidad es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y lastras nacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca, y entre sus recientes publicaciones destacan el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas de muy reciente publicación y que pronto presentaremos aquí. Y Globalización, Dinamismo, Manufacturero, México y otros países emergentes de 2012. Bien, nuestra, nuestra invitada de hoy a través de diversos proyectos de investigación, los que Mencionado y pues otras cosas más, auspiciados por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha dado seguimiento a los asuntos de género y su impacto en el desarrollo económico de México. Muchas son las aristas que ha guiado, han guiado su, sus investigaciones, entre las que podemos encontrar la participación de la mujer en el empleo, en la economía del hogar, en la vida política del estado, solo por mencionar algunas de ellas. Dicho lo anterior, creo que es oportuno informar a ustedes que el del 13 al 15 de junio del presente año tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas una serie de actividades académicas coordinadas por nuestra compañera y otras que le acompañan. Durante el programa abordaremos algunos de los temas de, de estas actividades. Se trata particularmente de un seminario un curso y una presentación de libro en el marco de estudios de género. Y para entrar en materia solicito atentamente a nuestra invitada que nos hable de cómo está estructurada este, este seminario, quiénes participan y por qué la realización de un seminario, trascendencia del gasto público y la reproducción social en América Latina. Bueno, la idea de este tema eh, obedece a la bueno, al proyecto que nosotros este, pedimos que nos fuera financiado por el PAPIT y ah, sí. que este, nos comprometimos a hacer un seminario. El proyecto también tiene que ver con el gasto público, con el trabajo de cuidado y con uh -huh. la precariedad también de las, de las mujeres trabajadoras. Sí. Entonces, este seminario es como la introducción a ese tema y se ha invitado a personas que hayan trabajado este tema Ajá. y a personas que conocen muy bien también, este, también la cuestión del gasto público y el presupuesto sensible al género. Ah, perfecto. Entonces, Así. hay varias de las ponentes que conocen el gasto, han estudiado el gasto público y entonces eso, pues, es interesante. La idea del seminario es, sabemos que las mujeres tienen, este, y avanza cada vez más, una situación de precariedad, la mayoría. Sabemos que eh, también migran para cuidar a otros niños o a otras personas y que aquí también en la propia ciudad hay un, un número importante de mujeres que realizan el trabajo doméstico pagado y el trabajo de cuidado pagado también. Las demás mujeres pues lo realizan, pero no, le, no se paga con dinero, ¿no? En fin, estas cosas que son muy importantes, sobre todo el trabajo de cuidado para las mujeres este, y para su incorporación al mercado de trabajo, se ha dejado como a la buena de Dios, por decirlo de un modo, ¿no? Es decir, se trabaja poco en eso. No el se le pone atención a su análisis, ¿verdad? No. no Bueno, sí, ahora las feministas han centrado mucho en, uh -huh. en el problema del trabajo de cuidado y la reproducción social, pero no, no es están, el Estado es el que no. Y deja en otros sectores ese, esa, ese apoyo y ese pues recursos y destino de los recursos hacia esos campos que lo hagan otros entonces la exigencia es por una parte que el estado ponga verdadera atención al problema que enfrenta la mujer con el cuidado de los niños porque si no lo hace así está afectando la reproducción social. Claro. Es una parte básica de esta, esta cuestión y tiene que dar recursos o llegar a acuerdos con las mujeres, digamos, con las diferentes organizaciones y formas y propuestas para que las mujeres puedan realmente realizar su trabajo sin la preocupación de dónde están los niños, ¿no? ¿Quién uh -huh. los cuida? Ese es uno. Hay diferentes corrientes, pero bueno, digamos que esa es la idea. Ahora, ¿cuánto se gasta en eso? ¿Qué presupuestos se han hecho eh, en torno a, bueno, canalizados o destinados hacia ese problema que es el trabajo de cuidado, no solo de niños, también de ancianos sí. y de personas discapacitadas? ¿no? Entonces, y eso... Tradicionalmente se le encarga a la mujer que lo haga Es más bien de la mujer Es Así más es. bien, que se considera como una obligación de las mujeres ¿no? Entonces eso pues le, les impide entrar al trabajo remunerado O las limita muchísimo Y sus salarios también se reducen con eso Sí, es cierto y, y descuidando. O descuidan a los niños Exacto. y a las personas que tienen que atender. Y se va convirtiendo esto en un problema de clase, diría yo. Las clases que tienen ingresos más altos y que pueden pagar una casa de día más o menos buena para el anciano, una guardería o una atención a un discapacitado, lo hacen y lo atiende. La mayoría, porque es la mayoría que gana poco, no puede hacer ese gasto. Entonces está en la clase, en otra clase. En diferentes, pero depende del ingreso. Es un puede estrato ser. distinto de ingreso. Sí, uh -huh. y además puede ser que sea con poca atención, no un buen lugar para atender a, ni a los niños, ni a los demás, ni a los ancianos, ni nada. Entonces esto va teniendo características ...pues clasistas y de desigualdad. Y cada vez más. Y cada vez más. Y, y pues ancianos abandonados o encerrados en cuartos también se da. Eso es. Es, es muy con duro. Con peligro de que se tengan algún accidente... ...puedan prender la estufa y... ...después se les olvide que no prendió cualquier cosa. Llegan y prenden y pues... Hay, hay, hay muchos accidentes sobre eso. Con los niños también maltrato a los ancianos, golpes. Es, es. Entonces, en este seminario están buscando eh, eh, analizar, digamos, esa trascendencia que tiene el gasto público dedicado al género. Es decir, es de gran trascendencia, ya tiene algunos años de existir el, el presupuesto sensible al género, pero francamente no ha avanzado gran cosa, por lo menos de que se creó Aproximadamente hace cinco o seis años, a la fecha, pues ha sido poco el avance, según tengo entendido. Viendo las las cifras, es muy poco lo dedicado al apoyo de la mujer, precisamente, en todos estos casos Creo ¿no? que del es, del, del gasto público, el, del el presupuesto sensible al género, creo que es 0.5 o por ahí va. 5. Efectivamente es sumamente o sea, es una, bajo cuando es un problema bueno, así es como se ve por la economía feminista, clave clave para la reproducción del sistema claro, ese es el problema no es una dádiva pues para que para que el género esté, tranquilo, esté tranquilo y contento y tranquilo. no, no, no. Sí. es que esto tiene que ver con la reproducción social sí y si tú reproduces bajo estas condiciones en las que está, pues qué va a pasar. Se Eso, está reproduciendo la pobreza, este, la escasez y la desigualdad, la desigualdad. sobre estas bases. Entonces sí. la idea de, de las feministas es que se encuentren, se encuentren maneras y caminos para resolver este problema que es clave y en la que tienen que intervenir las empresas el Estado y las organizaciones este, de mujeres y, y las, las mujeres ONGs digamos ONGs u otras que haya uh -huh. y bueno todo eso es importante ahora hacer eso que es una tarea de titanes verdad pero sí. yo creo que plantearse e ir descubriendo formas en las que se puede hacer esto pues sí está ahí no, y si se habla de gasto público estamos hablando de una obligación del Estado. Yo creo que es obligación del Estado.
0: ¿Y una está política, planteado?
1: una política o un grupo de políticas públicas encaminadas justamente a, a atender esos problemas de género, que no es nada más hay pobrecitas las mujercitas que no, no, es atender al género pues, si se quiere que la reproducción social sea el futuro de mañana. Si no no sabemos cómo puede quedar, ¿no? Sí. Muy bien, qué bueno, felicidades por la realización de este evento. ¿Cómo ha sido el seguimiento por parte tuya en tus estudios de género? Es decir, ¿cuáles son tus proyectos o investigaciones y eventos que han precedido a los que se realizan en esta semana que estamos anunciando de junio? Bueno, mira, nosotros empezamos a con... Eh, eh, proyectos de diferentes temas, por ejemplo, uno era una comparación nivel educativo y, y condiciones de las mujeres en el este en los tres en los en Estados Unidos-México. Ah, bueno. Tratamos de hacer Un comparativo. Sí, fue nuestra primera incursión, y bueno, pues sí, tuvimos ahí algunos problemas porque para nosotros era muy nuevo el tema, ¿no? Desde la perspectiva uh -huh. de género, la categoría género, qué es, qué significa, qué, al, qué ventajas tiene y qué desventajas tiene. Claro. Todo eso lo vimos y afortunadamente tuvimos, este, pues, varias este, especialistas de sobre género y sobre bueno, los movimientos feministas y todo esto, que la verdad nos ayudaron muchísimo para ir formándonos en ese campo, ¿no?, de, de, de los estudios de género enfocados a la mujer. Como Graciela Hierro, Teresita de Barbieri, Marcela Lagarde, uh -huh. y otras más, que ahorita... Y otras que eran también economistas, pero manejaban muy bien la estadística y, y este, enfocada a hombres y mujeres. Y también nos dieron, por ejemplo, Mercedes Pedrero y eso... Cursos, se puede decir, bueno, más que cursos, unas pláticas que parecían cursos sobre, por ejemplo, cómo se elaboran los censos, cómo puedes captar el trabajo femenino mm, si sí. se esconde. Digamos, mm. por ejemplo, llegaban y preguntaban a las mujeres, ¿usted trabaja? Si ella trabajaba en su casa, decía que no. Que no si era más de casa, no. Que no sí. Pero ella vendía bonos. O vendía ropa, o vendía colchas, lo que fuera, zapatos a domicilio. Y estaba dentro de esas empresas que una buena parte de sus ventas son así, ¿no? Ese es un trabajo. Sí, claro. Pero ella no lograba darse cuenta o no pensaba que tendría que reportar que ella trabajaba. Sobre todo porque tenía remuneración en el trabajo de fuera. Sí, ganaba dinero claro. este, fuera de, 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 de su casa, ¿no? Uh -huh. era, era acá. Y entonces empezaron a hacer preguntas cruzadas en el censo para detectar si tenía otras actividades y eran remuneradas. Eso. Eso costó mucho trabajo, primero que se aceptara, para ir descubriendo que las mujeres que decían que eran solo amas de casa... No eran así, sino que tenían ot otros tipos de trabajo. Otras actividades. Y otras actividades, mm. y lo hacían así, pero no lo decían porque consideraban que eso pues no valía mucho. ¿no? Mm. Entonces, dar a, en a conocer que su trabajo, ese que están haciendo, pues también contribuye al, al mejoramiento de la familia. En fin, todo ese tipo de cosas, eso que para nosotros también era como secreto, no los explicaron muy bien y otra serie de cosas para ir descubriendo todo lo de las mujeres y ahora tú tienes unas estadísticas de género bastante, digamos, buenas, ¿no? Le, les faltará. Pero México bueno. es, es un país que tiene muy buenas estadísticas, la verdad. Bueno, con sus sus asegúnes. Pues. <ríe> sí. Pero encuentras en la ENOE muchas cosas que en otros países ni existen. Exacto. que no las dejan que dejan utilizan dos tres cuatro cinco cosas y ya no se meten más en y las encuestas estas de uso del tiempo Eso donde es. se ve cuánto la mujer trabaja este en el trabajo del hogar digamos y no se paga nada y en el cuidado y todo lo demás es esto por qué y otros <coughs> el trabajo del de hogar y trabajo de cuidado de la gente mayor o discapacitados y de los niños y todo esto, pues, no lo consideró mucho tiempo la mujer como trabajo, sino como obligación sencillamente sí, deber. de su género. Sí, Ajá. un deber eh, que un venía deber. por siglos, ¿no? Pues era heredado y es de, tenías de, que cuidar de a tu el mamá. El tipo de cultura, eh, ¿no? Y, sí. y no hacerlo, pues tampoco puedes, porque si es tu mamá la que está así pues tú... No Hay la que vas cuidarla a dejar sí así, que la traten toda mal, no o que se enferme es es ahí entra cuestiones emocionales y eso es también lo interesante del trabajo de cuidado sí. que no solamente es un trabajo que tienes que realizar bueno porque te pagan no o porque sino que es un trabajo donde entra el sentimiento y la emoción Ajá. y otra serie de cosas porque sí. tú lo haces porque esa persona la quieres, quieres que esté bien, que... pues es parte de tu familia, es parte de tu <coughs> familia, claro. etcétera, etcétera. Entonces, están mezclados. No es lo mismo que te vayas una maquila y vuelvas bueno, ahí lo haces lo que te dicen ese día y sales y ni te acuerdas, ¿no? No. Sí, así es. Pero bueno. esta carga se le Ajá. deja en exclusiva a la mujer y sin apoyo. Muy bien. Pues estamos en Momento Económico conversando con la doctora María Luisa González Marín acerca de la trascendencia del gasto público y la reproducción en América Latina. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. cabina 55 36 89 89 Bien, bueno, hemos estado escuchando y oiremos a través de este programa, música de, interpretada por Chamín Correa y orquesta. Hermosas melodías mexicanas. Bien, pues en los últimos años, es en los últimos años que se habla precisamente del presupuesto sensible al género. Y bueno, no sé si, si tú te recuerdes cuando surge la idea de este tipo de presupuesto y si parte de alguna idea o de alguna ideología o más bien de, de orden de política social. ¿Cómo ves tú? Pues yo de, yo diría que es de política social. Y me parece que la idea empezó en el... en, el, en, la, en la reunión de, de Beijing. Sí. Ahí empezó la idea de que había que tener un presupuesto de género y luego se fue... este le fueron dando forma. Forma. Uh -huh. Y la idea central es el problema que yo, que vi que era la, la cuestión más importante de ese presupuesto de género, es como el arreglo familiar entre y la distribución entre los este entre los miembros de la familia respecto para repartir, digamos, como el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado. Es decir, incorporar al hombre. En, 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 entraba entonces aquí ya el hombre como parte de esa necesidad. Es decir, para ir logrando la igualdad. Es decir, de, de los dos géneros. De los dos géneros. Es decir, sí. uno uno y otro tienen sus responsabilidades y es un como un acuerdo familiar. Fue muy importante esto, ¿eh? Fue muy importante porque empezó a hacer mucha conciencia a nivel, pues ya más masivo, ¿no? De que había que el hombre ten, tenía que eh, apoyar, primero se veía como que ayúdale a la mujer, ¿no? Para que, pues, cooperando en ir de compras tú también y en...
0: Cuidar hacer, a los niños. Cuidar a
1: los niños, llevarlos al doctor, eh, llevarlos a la guardería... Así que no fuera solo tarea de las mujeres, sino que es, hubiera un reparto. Yo digo, viendo lo que lo que uno observa en la calle y, las, y que va más o menos de acuerdo con algunas de las estadísticas, se ha hecho algo sobre eso. Yo no sé si es tanto por, la, por el presupuesto sensible al género, tengo mis duditas, o es algo que ya se... Se ha publicitado, se ha convertido en una verdad uh -huh. y entonces la gente lo empieza a adoptar. Ya no es esa de que como que el hombre perdía su virilidad o algo así. Sí, sí, ayudaba Ayudando, esto, ¿no? sí. Era un mandilón, era esto, era aquello, como cargar un niño en la calle, era vergonzoso, ¿no? Eso le toca a la mujer. Desde ese nivel hasta que ahora tú ves en el metro, en el metrobús, en los camiones, hombres que llevan a sus hijos, ve, los ves con la pañalera y el niño ahí, que los llevan a la escuela, a la guardería, quizá porque la mujer este, entra más temprano o va a, a trabajar más lejos y ya no se ve, ya no extraña que eso se dé. Al contrario, te parece bien, completamente normal y hasta de aplaudir, ¿no? Porque es, están cambiando las cosas. Sin embargo... Hay ahora una corriente que te dice que eso tampoco está realmente resolviendo el problema. Por supuesto que no. Está distribuyendo el problema otra vez en la, en la familia y no resuelve el problema del trabajo de cuidado. Si tú lo ves así. Porque pasa lo mismo te decía, es decir, se convierte en un problema de clase más que ¿sí? cuestión de cooperación o de distribución del trabajo de cuidado. Y esto es peligroso para la reproducción social. Volvemos a lo mismo, los que tienen dinero pueden hacerlo y los que no tienen no lo pueden hacer. Porque cada vez más el Estado abandona su este sus obligaciones, porque es parte de la obligación del Estado. Es lo que yo digo.
0: Es Efectivamente, una
1: parte uh -huh. muy importante de la obligación del Estado vigilar porque es parte yo yo diría de una política económica y social uh
0: -huh. que va
1: más allá de, este, de la focalización, digamos, sino que va hacia la obligación que tiene de cuidar que la sociedad se reproduzca de la menor mejor manera, tenga su reproducción social con niños cuidados, atendidos, Exacto. etcétera, etcétera. No que uh -huh. dejados ahí en la calle o dejados en la casa si son muy pequeños, a veces solos, a veces al cuidado de un hermanito mayor o de la abuela, que, que creo que está bastante la mayoría de los niños los cuidan las abuelas. Ciertamente, sí, esto es, y, y no, no diríamos solamente en este país, lo puede uno ver hasta en países europeos y eso, aunque allá realmente la participación de este presupuesto sensible al género ha avanzado mucho más, sobre todo en países altamente industrializados, desarrollados, se ve que esto sí fructificó, porque ya está en la mente de los ciudadanos que hay que trabajar en forma igualitaria y tienes que remunerar por igual a hombres y mujeres y darles también por igual vacaciones o cómo se llaman estos periodos de de, de cuidado de los niños pequeños recién nacidos y todo tanto a ellas como a ellos. Entonces, esto estamos todavía muy lejos de, de lograrlo. Lo que estaría bien, no sé, ¿tú qué opines para este país es si en algún momento se logra que la política, una de las políticas más importantes que es la política social lograra enderezar las velas porque encontramos que dentro del PEF dentro del presupuesto de egresos de la federación uno de los este, renglones más castigados es la política social no puede ser ahí está castigado ya este la salud, la vivienda, eh, bueno, y todo lo, el presupuesto sensible al género quedó reducido a nada. En verdad es ínfima la la, la cantidad, la proporción que se le paga al, al género, sobre todo femenino, en términos, digamos, de capacitación, de cuidado infantil en guarderías, este tipo de cosas no las hay, si la mujer no tiene trabajo, no tiene derecho a ese tipo de prestaciones. Entonces resulta que tenemos de inicio o de entrada un problema general muy fuerte que es el desempleo. Bueno, eso por un lado y luego por otro que las que muchas mujeres no tienen seguridad social. No
0: por tienen eso derecho.
1: mismo no, sus, ellas trabajan, digamos, en la informalidad. Por eso... Muy, una parte muy importante de las mujeres trabajan en la informalidad. ¿Quién cubre las necesidades de esas mujeres? El Estado no las cubre. No. Así porque no están dentro de la... Entonces, son organizaciones que sí dependen un poco también... Estaban de... Pro, de estas, ¿Cómo se llama este programa? ¿Progresa? Sí, uh -huh. eh, Pro... Sí, PROGRESA o por ahí estaba el, pro, el programa de la creación de guarderías. A, eh, de ese programa, era, era un programa que se llamaba Presupuesto de Estancias Infantiles. Ajá. Y ahí eh, no eran las que creaba el Seguro o el ISTE u otros, otras <risa> cosas del Estado sino era a través de Progresa y de una serie de programas ahí que junto con las junto también con las este, ONGs hacían un tipo de guardería y había también ONGs que se dedicaban a eso con recursos de fundaciones de fundaciones sobre todo de países europeos escandinavos y de Alemania y no sé qué uh -huh. para crear guarderías pero, ¿qué funcionan si esas fundaciones están de, eh, tienen como prioridad ese tipo de, de tema? Si no lo tienen, uh -huh. pues, ¿qué hacen? Pues, sí. Digo... Desaparecen es... esas, este por, y eso es variable. Antes uh -huh. era, se daban muchos recursos para la educación de las mujeres en uh -huh. una perspectiva de género, uh -huh. contra la violencia hacia las mujeres, una serie de cosas. Y ahora se cambia, ¿no? Se van cambiando. Ahora ya la educación no les interesa mucho y no y se van, si les interesa la reproducción, social, la reproducción sexual, uh -huh. los anticonceptivos y todo eso, entonces van los recursos para allá y abandonan esto. Y así. Pero no son los intereses de las mujeres en México o en Brasil. No, son los intereses que ellos creen que, que tenemos, por eso te van a dar el recurso para esto pero, y los demás recursos no se dan te ah. rechazan tu proyecto para que va a ser una ONG, eso yo lo he visto que ha pasado con muchas ONGs ah. que ya no les dan y además los propios países que te daban están en una situación difícil no Está, como México hay, hay un problema grande y entonces no, ya no dan... Económico, sí. O además consideran que México está en la OCDE. Uh -huh. Y entonces, pues ya es país desarrollado, ¿no? <risa> y entonces, ¿para qué le damos rico? a ellos? Sí. Ya, ya les vamos a dar a los sí, demás. Caray, Eso también sí. estaba pesado un tiempo, ¿no? No sé si uh -huh. siga pesando, pero ahí está. Uh -huh. Entonces, hay muchas ideas sobre esto. Por ejemplo, Patti Rodríguez está... Que es la corresponsable de este de, del de, seminario de, uh -huh. del proyecto ¿no? del las proyecto. dos somas coordinadoras del proyecto ella está trabajando lo de la renta básica uh -huh. la propuesta de una renta básica para mujeres uh -huh. como una forma este, de mejorar su, su nivel y dejar un poco atrás todos los programas estos focalizados sí, que pues, madre sí. adolescente y que no sé qué y entonces les das algo y que pues, mamá no sé qué y les das otra cosa y así uh -huh. atiendes un pequeñísimo sector de la población y a la larga, pues si tú ves las estadísticas, las mujeres no han mejorado su vida el lo, el, no, el absoluto. al contrario le han empeorado uh -huh. o sea, ¿qué significa estos proyectos? que no sirven para nada no o son proyectos, sirven, son programitas son aquí, programas, y allá. Sí. que no sirven para nada uh -huh. y que lo único que hacen es conseguir votos para quien los hizo. Yo diría. Uh -huh. Y mejorar un, un tiempecito. es, Yo digo que en parte es también lo que sucedió en Brasil. En Brasil se hicieron un pro programas mucho más extensos, mejores, sacaron a muchísima gente de la, de la miseria, de la miseria extrema, de la indigencia, en fin. Elevaron el nivel de vida. Pero ¿qué sucede cuando es así como... No un programa que va a durar mucho tiempo. Es esto. Como que es focalizado, que para sacar esta... Es bien no, Pero tienes que pensar en algo mucho mejor. En sí. algo mucho mejor, o poco a poco no. Sí. En algo ser. que dure. No Es que no se va a erradicar la miseria, ni la precariedad, Mira, ni nada. de allí que... Tienes que hacer reformas estructurales, yo diría. Eh, claro. De ahí la importancia del presupuesto sensible al género. Allí se reparte el, el gasto, pero entre todos los, por decir, todas las secretarías de Estado, todas tienen un, un poquito de presupuesto sensible al género. Van a ayudar con guarderías, capacitación, este, darles trabajo, en fin. Pues esto es, es algo, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque está partiendo del Estado. Todo lo que parte como política este, pública tiene tiene la, por lo menos la a veces la garantía de permanecer, aunque no necesariamente, pero está en el presupuesto federal. Ya no no andan ahí con cuentos que el programa puede durar cinco años o tres o de pronto desaparece y ya nada nadie habla de él. No, esto es importante, yo creo que es importante. Dedicarle. Pues eh, creo que sí, pero tendríamos que ver algo que a mí me parece, yo estoy empezando a trabajar esa esa, esa área, uh -huh. de que es el modelo que se Ah, siguió. pero por supuesto. Bueno, ya entonces, ni hablar. Entonces, dentro del… pero este modelo, ¿cómo afecta a las mujeres? Uh -huh. Si tú lo ves, es decir, que son las ramas industriales, por ejemplo que son exitosas, uh -huh. son la industria automotriz y la de cómputo, bueno, electrónico y todo eso. La segunda ocupa muchas mujeres, eh. pero con salarios y en, como es una maquila, que donde Esa más cosa, armas que sí. así, las mujeres que están ahí no ganan mucho, pues no. trabajan muchísimo, a veces con pocas prestaciones, sin sindicatos reales, porque todos son blancos para que estén contentos, ¿no? Y no haya problemas. Y eso, de ahí parte ya una una como condena a eso que es. tengas una situación precaria. Porque el, se debilita realmente el, el... Incluso el programa sensible al género está sí. debilitado no tanto por el Estado, sino por el modelo escogido de económico. Y lo, si dices que la las razón. mujeres sí. están en esta rama exitosa, están sí. en esta rama exportadora. Uh -huh. Y los hombres también, pero digamos, en el caso de las mujeres que todavía, por la discriminación que hay y todo esto, primero necesitan un salario bueno, y luego necesitan que les dé a sus hijos en una buena en una buena situación de cuidado ¿no? exacto, que tengan prestaciones uh -huh. entonces y la y la industria automotriz ocupa pocas mujeres, bueno no muchas está quizás no estén es. mejor pagadas mm -hmm. pero la solución con este modelo de entrada nosotros tenemos que tener la mano de obra barata para que estas señoras empresas quieran venir a México. Sí, estamos en una condición de dependencia muy,
0: pues, Ahorita muy, ya, por ejemplo, muy desfavorable. Sí, ¿eh? El,
1: se ve, no, que México, no. Y bueno, ¿y cómo afecta a los cañeros, a los, a sus familias, a, la, a los peones uh -huh. eh, de, la, de los cortadores de caña? ¿Cómo afecta a los propietarios? Uh -huh. Eso no se dice. Así es este acuerdo, ¿cómo va a afectar al sector cañero? Y luego de, de más, pues a toda la población, porque toda la Así. población consume azúcar, ¿no? Uh -huh. No te lo dicen. No, pues. Entonces te digo, es el modelo, y que por más que tú luches por por esto, por aquello, si se mantiene eso, es prioritario, es prioritario para... Es decir, para la ideología para la que prevalece es la que no deja avanzar. Y en esto estoy totalmente de acuerdo contigo. El modelo macroeconómico que... Que, que tiene este país y, de hecho, en todo el mundo, eh, pues nos tiene así boca abajo a la mayoría. Eh. Sobre todo a las grandes mayorías las tiene castigadas. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. 55-36-89-89 en Momento Económico
1: Bien, tenemos algunas llamadas me voy a permitir leerte este de Don José Guadalupe Medina que felicita a la invitada por supuesto y al programa dice, felicito a la doctora Irma muchas gracias por el programa y a todo el equipo por proporcionar una cultura económica de calidad, gracias a los invitados tan talentosos y claros que lleva el programa. Ojalá duren muchos años más en Radio UNAM. Muchas gracias, señor Medina. Bien, don Agustín Mondragón te felicita también y dice mientras en América y en todo el mundo se den altos salarios a los gobernantes que no producen economía y se les permita robar al erario de las naciones y haga negocios con empresas fantasmas sin ser castigados por la ley, la economía de México y del mundo no tendrá un desarrollo suficiente para resolver los problemas de la nación. Carlos Salinas cambió la ley para que los fraudes de los gobernantes no fueran un delito grave y amplió el fuero.
0: Estaríamos
1: de acuerdo. Jaime Rojas, Felicita a la invitada y al programa. Dice: ¿de qué manera se pueden evitar propuestas como las de la tarjeta rosa que hizo Del Mazo? No votando por él, yo creo. <risa> pues sí, sería una muy importante, ¿no? Sí, porque bueno, es. Bueno, sí, de todos modos, pues sí, así es. Pero es, es que es, este, es, es. Ese es el ejemplo es humillante, yo diría, ¿no? Sí, es humillante, pero aparte es el ejemplo así nítido de que se usan esas cosas para ganarle las elecciones uh -huh. ¿no? es decir, van la tarjeta, dirigidas o sea, van dirigidas a eso y después uh -huh. ya ni quien se acuerde o es una cosa que realmente no tiene ninguna validez Exacto. para elevar el nivel de vida de la gente del estado de las mujeres del estado de México ¿verdad? así es qué sí. cosa bueno bueno Juan Rodríguez también te felicita mucho y dice si puedes dar un correo electrónico para pues sí. comunicarse contigo, si ¿Sí lo das? Sí, Ok. Este gmarin mx. A la orden, pues. Entonces, este a ver, este asunto del presupuesto sensible al género es un tema exclusivo de los países latinoamericanos o qué países cuentan ya con un presupuesto sensible al género? Bueno, más o menos, sí sé que hay países que sí lo tienen, creo claro. que Uruguay, Argentina, uh -huh. nos, creo que Perú también, Colombia, uh -huh. pues los países un poco más. Pero, por ejemplo, eh, tenemos una invitada para nuestro seminario, que es Silvia Monzón, ella es investigadora en Guatemala, de género, bueno, de mujeres, y le dije, bueno, pues, preséntanos... ¿Qué es, que plantea el gobierno guatemalteco para apoyar todo esto del tra de la reproducción social y el trabajo de cuidado? ¿Y qué presupuestos destina a esto, no? Uh -huh. Y me dijo, Ay, allá no hay presupuestos para esto. Me
0: dijo, Eso no existe
1: sí, Qué en Guatemala. cosa, ¿no? No más. No me para así, un, me dijo, para un botón de muestra, ¿no? Pero sí existe en los países altamente desarrollados. Ahí sí está planteado... ¿Cómo? Sí, pero hay también una crítica, ¿eh? Ahora, Ajá. Es, y estaba yo leyendo de una investigadora, me parece que es, este, gringa, Ajá. bueno, estadounidense, y dice que, este, que les, que digamos que, por ejemplo, su, eh, Suecia, Dinamarca, los países nórdicos, este, fueron los que más avanzaron dentro del Estado de Bienestar en arreglar esto del trabajo de cuidado. Y Ciertamente. tratar de distribuirlo de manera más igualitaria o equitativa. Ciertamente. Y que avanzaron. Pero que ahora to, también sus problemas que tienen económicos está haciendo que retrocedan. Ah. Hay un proceso de... de pues de abandono de algunas cosas que sí tenían eh, buenas porque se ha impuesto un, una tendencia al ajuste, al ajuste y están ahí ellos también y eso afecta a las mujeres. Primero que a nadie. Así es, porque está comprobado que de hecho en todas partes, casi en todas partes, eh, la mujer... Siempre ocupa lugares más abajo en el empleo o ocupando el mismo que otro hombre recibe menos remuneración. Estas cosas todavía no se resuelven casi en ningún lado, podríamos no, decir. Y además están surgiendo formas de mercantilización, ¿cómo diríamos? Bueno, de las del trabajo de la mujer, por ejemplo, del trabajo de cuidado, ¿no? Sí. Esa migración que se hace hacia países europeos y hacia pa... hasta Estados Unidos para cuidar gente adulta, discapacitados o niños, y abandonas a tus hijos acá, es una mercantilización de ese trabajo. ¿no? Pues sí. Y que tiene un costo. Pero hay también con el cuerpo de la mujer una mercantilización. Y ahí le estaba yo leyendo un artículo de Lidia Cacho, donde di, trata el problema de la alquilada de los vientres. Ay, y tiene sí. también un problema de clase y un problema de, de ética. Claro que está ahí, que y aquí el, el las mujeres feministas se han dividido, unas a favor, otras en contra, en sin, etcétera, etcétera. Pero el, el, lo que en el fondo está es esto que decimos, la miseria y la precariedad. Porque ninguna mujer, yo digo rica, va a alquilar su vientre por dinero. No, no, si esa tiene. está... Eso está, Eso está entre la está gente pobre. Pobre que dice, no, pues a lo mejor para mantener a los que tengo ya conmigo, pues alquilo mi vientre para que estén este, puedan ir a la escuela o qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces, es un problema de clase otra vez. Y de ingresos y de una sociedad que no resuelve y no puede, yo diría, resolver por todo lo que ya dijimos, el problema de la precariedad y de la miseria de las mujeres. Y ni de su forma de cuidar a las generaciones que vienen. Digo que ya están y que van a, a incorporarse al pues mercado sí. de trabajo. Uh -huh. Y bueno, digamos que en verdad, si somos un poco más eh, cuidadosos con esto, finalmente el modelo macroeconómico que comportan todos los países en este momento, es decir, el modelo neoliberal que está en todas partes, está golpeando por igual a todos. Y la pobreza se está volviendo más profunda en todas partes. Oh, yo escuchaba en la mañana un, una, una cita sobre la pobreza del Bronx en los Estados Unidos, donde la pobreza es extrema. Lo que nosotros conocemos como pobreza extrema. Entonces... Está en el país más poderoso.
0: ¿Mm?
1: Y, bueno, de ahí po podemos pasar revista. En la mayoría de los países ricos hay las zonas marginadas y pobres en las que, desde luego, están, por supuesto, las mujeres, la mayoría son mujeres, y cuidando niños, sus niños. Y tienen pocas posibilidades también de, de tener un empleo hasta como cuidadoras, ¿eh? Creo que está, la situación en general está grave porque se está volviendo mucho más profunda la desigualdad en todas partes. Y esto es algo que mientras sea el capitalismo el que campea, pues tenemos graves problemas en general. Y cae en las espaldas de las mujeres lo que siempre ya sabemos. ¿eh? Ahí es la parte débil del género y no hay forma así muy... Muy determinante mientras no sea una fuerte política de Estado que defienda al género. ¿Eh? No, mientras esto no exista, podemos hablar cien veces aquí y, y como queja o como alabanza y, y no, no será completo. ¿No crees tú? Pues sí, yo creo y además hay que agregarle las empresas porque las empresas te están exigiendo incluso a las mujeres que ganan buen sueldo, por decir de una manera les piden horario de 24 horas casi. Corrido, ¿no? ajá. Corrido y si hay trabajo, pues te quedas. ¿Y quién cuida a los niños? Y bueno, también tiene que convivir con ellos, ¿no? Se generan problemas. O las muy Las mujeres agudos. deciden sí. no tener hijos o mm. tienen uno o dos cuando mucho y de esa manera, pues se encuentran alguna forma la abuelita, el, el papá cuando llegue del trabajo, qué sé yo. Pero ellas sí. están haciendo una exigencia que no va con la condición social y con las tareas que de reproducción social. No va porque tampoco puedes abandonar a los niños todo el día a la guardería. Así es. Y hay guarderías de 24 horas. Sí, pero no puede ser. Esto no no es normal, ¿verdad? Sí. Pues sí. Y eso está dado, porque Por un problema laboral. Muy generalizado en que con las famosas reformas estructurales en el mundo, y aquí podríamos mencionar la nuestra, con la reforma laboral que flexibiliza el trabajo, ha sido el desastre más grande que hayamos podido conocer, yo creo. ¿eh? Bien, este, el licenciado Avilés te felicita mucho. Eh, dice, mientras no tengamos un gobernante que sepa valorar al país, estaremos supeditados a lo que diga la OCDE, el FMI y el Banco Mundial. Hay que volver a la constitucionalidad, haciéndola cumplir, para evitar que sigamos siendo golpeados por los gobernantes corruptos que tenemos. Bueno, pues sí, sí pues sí. Lilia Telles felicita el programa y a la invitada dice, felicito a to todas las mujeres por su labor en la economía de nuestro país y de las familias. Gracias, Lilia. Uh -huh. Bien. Bueno, eh, con todas las, tus investigaciones y eventos realizados hasta el momento, ¿cuáles son algunas de las principales conclusiones en torno al papel actual de la mujer en las actividades económicas? Así, una conclusión más. Bueno, yo diría la uh -huh. primera, primera sería... Sí se han incorporado las mujeres, ha crecido, no mucho, en México, especialmente en México. No, yo digo porque uno de los obstáculos principales para su incorporación no se ha resuelto, como ya vimos aquí, el trabajo de cuidado. Luego, la segregación laboral, es decir, las mujeres van a las ramas económicas ya sea comercio, servicios, industria, agricultura, de más baja valorización. Es decir, ya de que entran a esos, a esas, ahí es donde se paga menos. Bueno, y lo, o la tercera es que eh, como avance, todo el esfuerzo que están haciendo las mujeres por capacitarse, por estudiar, por eh, este Terminar las carreras y hacer maestrías, doctorados y todo lo demás, no se corresponde con los trabajos que les dan y con la discriminación que existe. Aunque tengan la preparación, no. No hemos pasado ese ese punto y es muy importante. Definitivamente, sí. Por la capacidad. Y, y tres, incluso las mujeres que llegan a tener una la mayor capacitación o la mayor ed el nivel educativo uh -huh. que es doctorado y lo que sea uh -huh. lo que está pasando es que no no ganan casi dinero no así bueno su sueldo la remuneración no es, es bajísima la, sí. la remuneración es baja así es y están trabajando ganando tres salarios mínimos máximo o, o cinco uh -huh. qué es eso ajá uh -huh. exacto Bien, aquí hay una última llamada y, y la voy a leer porque es una muy estimada eh, radioescucha Hilda de San Román, dice Felicito el programa y a la invitada en el aspecto social yo creo que todo está mal incluso en los países del primer mundo, lo que ya decíamos ¿no? Felicita a la invitada y a la doctora Irma, gracias por su preocupación en este tema y felicita a todas aquellas mujeres valiosas Muchas gracias y bueno, aquí lo único que te pido es que Repitas las fechas del seminario y el horario del mismo, así como, este bueno, bueno mira, la forma de inscripción. El seminario se llama Trascendencia del Gasto Público y la Reproducción Social. Va a ser los días 13, 14 y 15 de junio, uh -huh. de 10, las, el seminario es de 10 a 1 uh -huh. y después viene un curso de Paloma de Villota, que es una doctora que se ha especializado en esto de la, de la, de la política fiscal, pero desde, la, desde el aspecto del de de género. De, de género. Es un curso muy interesante y pues las ponencias son, digamos, buenas y... Ajá. Y las eh, ponentes también son bueno, especialistas en estos temas. Están ustedes invitados para la, el, la sala de eventos de nuestro instituto, Ricardo Torres Gaitán. Y bueno, este, se pueden inscribir por, si ven la, la página del, del instituto, ahí pueden encontrar el evento y cómo inscribirse hasta por teléfono. Muchas gracias, María Luisa, por tu presencia en el programa, por tan importantes conceptos que has vertido aquí en él y a todas nuestras radioescuchas, su participación, muy amables todos por sus felicitaciones a nosotros y este muchas gracias a todos. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, una servidora a quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
0: Investigación. Investigación. Empresa. Investigación. Empresa. Investigación. Momento Económico. Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento Económico.